0: Hola, ¿qué tal, Julio y Arnoldo? Pues sí, así está, así está, como que todos gesticulando al mismo tiempo y tanto ruido que a veces no, no nos permite entender mucho lo que están queriendo decirnos, ¿verdad?
2: Así es, Daniela. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Hola, Dani, qué gusto. Como diría el clásico tiempos interesantes, ¿no?
3: Tiempos interesantes, interesantes y además ya está con nosotros, también no le pongan tachecito de que falta a Temoris Greco, que ya, no, está, ya está por Aquí
2: ando.
4: ¿no? ¿Temoris? 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 Buenas tardes. Tenemos un, una una, sí. película, una repetición sí. de, de audio. Sí, 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 sí. ¿de
2: quién Creo será? Creo que es eh, en el en el micrófono de Daniela. Este.
3: Es Daniela. Este, como la vez pasada sí. Este, porque tienes la bocina prendida estás escuchándonos a través de la bocina de la compu, ¿verdad?
2: Pero hay una, hay una función que hace que eso no pase no sé. Sí,
3: pero necesitarías, o más bien este, tener audífonos, pero bueno eh, audífonos y el microfonito para hablar, pero mientras tanto nosotros aquí este, muteamos como dicen, ponemos muting Bueno, vamos adelante eh, Ahorita regresamos con Daniela Pastrana eh, Temuris Greco, Temuris, ayúdanos a interpretar qué está pasando en este teatro de sombras en el que vemos algún tipo de expresiones, pero no atinamos a resolver verdaderamente qué hay detrás de todo ello o qué obra realmente se está representando. ¿Cómo ves el tema del dirigente del PRI que quiere desmontar a la aspirante del PRI para que quede la cuasipanista o panista sin afiliación? Socil Galvez como aspirante
4: del Frente Opositor. morís La verdad es que es muy fuerte y a mí me tiene anonadado, ¿no? La falta de respeto que han mostrado para sus propios procesos, es, es la, la, la falta de respeto en particular de Alito para para con su con, con su compañera con, con, con Beatriz que no es una recién llegada, ¿no? Es ella estaba ahí cuando Alito estaba haciendo sus opininos. Ella fue parte de la, de, de la, de la construcción del, del partido de aquel, es ahora presidente, y, y, y estuvo pues, este, enarbolando las banderas del PRI durante este proceso para que de pronto el señor, por su lado, sin más, decida que, pues, que ya no le sirve. Muestra que, 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 la, que, la, que la verdad, que, o sea, es que yo, yo, yo creo que es una enorme vergüenza para, el, para la oposición que se le ha pasado criticando el desaseo que, que ha habido en, 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 en el oficialismo y que, y que se comporta bastante peor. Porque si, si uno compara, o sea, por ejemplo, Marcelo ha, ha, ha hecho una crítica constante de, lo que, de, de, de cómo se está llevando a cabo el proceso, pero no se ha salido y más bien su crítica han sido eh, exigencias de corregir lo que, lo que le parece mal él ha puesto condiciones y le han aceptado sus, sus, sus condiciones, más más o menos en general, como como se ve, por ejemplo, en el en el valor que se le da a la pregunta de la encuesta sobre a quién prefiere la gente, que es un 75%, que fue prácticamente dar a marcel lo que lo que él quería. Mientras eso ocurre de un lado, o sea, yo veo mucha gente intentando equiparar los dos procesos, cuando el otro proceso, el del, el del Frente Amplio Opositor, pues toda la gente que se ha salido ha salido mal. O sea, todos son unos de, de plano como Lili telles no le quisieron entrar porque se dieron cuenta de que era una simulación. Otros se fueron bajando a lo largo del proceso, al, al grado de que, de que Miguel Preciado eh, eh, le, le, le puso fin a 29 años de militancia en el PAN, cuando se dio cuenta de que, lo, de que su partido lo estaba trai traicionando. Jorge Luis ah, Preciado, de Morocco. Jorge Luis este, en, el, en el caso de, de, de Santiago Krill, de pronto tenía a miles de panistas exigiéndole que se bajara. O sea, si, si van a hacer un proceso con unas reglas, ¿cómo es que de, de, de pronto se juntan todos a exigirle que se baje y que, y, que, y que ya no siga en el proceso? Eso en el caso de los miles de panistas. Y ahora tenemos al presidente del PRI, un hombre pues caracterizado por haber traicionado absolutamente a todo Dios, ha traicionado, o sea, creo, no sé si en su familia también ha habido traiciones, pero no lo dudo, y ahora, y ahora traiciona traiciones. a Beatriz Paredes. Es, 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 es una puñalada trapera y, 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 y pone, yo, bueno, yo creo que, que ponen bastante claro quiénes son los que han estado conduciendo este proceso y, y necesita también eh, eh, pone a, a, las, a las organizaciones ciudadanas, esas organizaciones que salieron a defender el INE, que, que exigieron que se respetara la ley electoral, a las autoridades electorales, una, 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 un grupo de, de ciudadanos muy preocupados por, la, por las formas, pues también los emplaza, los emplaza a definirse, porque ellos son los garantes ciudadanos de este proceso, que dicen de, de toda la sociedad, la, la, la suciedad. ¿Qué dicen de toda la porquería? O sea, ¿cómo es que no? O sea, ¿Dónde está Emilio Álvarez y casa? ¿Dónde está esa gente del Frente Cívico Nacional? ¿El, el, el, por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué están calladitos? ¿Por qué ven que todo lo operan los partidos? Entonces, ¿cuál es su posición? Claro. Más allá de comparsas de un juego sucio, tan sucio uh -huh. como siempre han sido los partidos que lo conducen.
3: Gracias, Temorís. Daniela Pastrana, ¿qué opinas de este tema? ¿Cómo vas viendo este, pues no sé si baile bufo, farsa o ejercicio democrático el que está sucediendo en el Frente Amplio por México, donde pues corren el riesgo, fíjate nada más la ironía, de quedarse con una aspirante única que ya haría innecesario todo el proceso de encuestas y de votación que habían anunciado. Daniela, tú... tú
0: a ver si ahora sí ya me escuchan mejor, ya tengo, sí, sí, ya. Ya tengo mi, mi micrófono. Bueno, eh, mira, hay varias cosas que, que, que debemos decir, aunque a mí me hace un poco gracia que, que, que Temoris diga que pues, de la traición de, de Alito, porque pues es la historia de ese partido, ¿no? O sea, es, y es la historia muy reciente de los últimos también, eh, desde que se rompió el pacto este en el que todos iban siempre con el candidato en turno y eso desde desde entonces pues todos se han traicionado eh, y, y yo no recuerdo una elección interna del PRI desde que hay elecciones internas porque antes se, no, no había eso eh, en la que no hubiera habido eh, traiciones terribles, ¿no? Eh, eh, Beatriz ya ha vivido otras, con, me acuerdo mucho una con Roberto Madrazo que también se dijeron y se acusaron terriblemente, y pues al final ganó la candidatura de Roberto Madrás. Entonces es un poco, eh, digamos, como, como, no sé, pleonasmo hablar de la traición de los dirigentes del PRI, porque es como una, un, un modo superando y desde que perdieron el, el enorme poder que tenían. Eh, claramente es una, un proceso que, que, se ha, que ha ido perdiendo legitimidad, eh, no sé si en algún momento la tuvo, pero la poca que tenía la ha ido perdiendo y también creo que al final de cuentas quienes más pierden y quienes les tendrían que reclamar a sus dirigentes, pues son los militantes que queden en esos partidos, porque pues al final se está perdiendo quizá la mejor opción que tendrían políticamente de, eh, de tener una oferta interesante para... Eh, para una candidatura, ¿no? O sea, la diferencia, digamos, política entre Beatriz Paredes y, y Xochil Galdes es enorme. una o sea, ha sido gobernadora, dirigente del PRI, eh, legisladora. La expertise, el expertise político que tiene una no puede ser ni siquiera medido con lo que tiene el, eh, la, la, la candidata que yo digo que es como... El, la, la versión en mujer la versión nueva de, de lo que era Vicente Fox ¿no? un, un candidato y un gobernante quizá de muchas ocurrencias, pero pues que así nos dejó también en el país. ¿no? Entonces, eh, quienes le tienen que reclamar son sus militantes, eh, quienes les tendrían que estar preguntando y diciendo a estos dirigentes eh, lo que les están dejando, o sea, qué les están dejando, o sea, no les están dejando opción, y no solo no les están dejando opción, sino que la opción que parece que estaba decidida desde el inicio, pues es la, la, la peor cara que pueden presentar para tener una, una opción de, 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 de recuperar algo de lo que han perdido, no o sea, de recuperar cierta... Nosotros en algún momento, yo creo que cuando yo era niña y se hablaba de este PRI omnipotente y de este PRI tan, tan poderoso, eh, se podía decir muchas cosas de su corrupción pero, o de su maldad pero nunca se se pensaba que eran tontos ¿no? o, que eran, eh, o que eran incapaces de eh, gobernar eran eficientes y eficientes en, en esa perversidad ¿no? eh, y eso pues, es una cosa que, que, que hace tiempo que perdió y eso es una cosa que la militancia tendría o sea yo no sé yo entiendo cómo militantes del PAN pueden eh, y del PRI todavía podrían pensar en eh, defender una candidatura como la de Xochitl Galvez, independientemente de cualquier otra cosa, ¿no? Ya o sea, no hay forma. Pero pues esa es la parte que yo creo que, que así va a ser. No parece que vaya a haber de otro modo. Yo estaba viendo la respuesta de Beatriz Paredes a lo que dijo Alito y la veo muy, muy suave, o sea, muy, muy, muy negociadora. Le Dice, considero... Eh, que, bueno, voy a esperar a los resultados, pero el liderazgo y la estructura eh, del PRI, pues, eh, podrán ponderar otros factores en beneficio de cuidar la alianza, ¿no? Entonces, básicamente está, está diciendo no voy a pelear, pues, lo que yo entiendo. No sé qué entiendan aquí, También, eh, los colegas, pero yo entiendo que, pues, ella ya dijo, pues, si esa es la decisión, esa es la decisión. y bien, creo que para todos.
3: Gracias Daniela. Gracias, Daniela. Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre este sobre este punto de Alito, Beatriz Xochitl.
2: Arnoldo. Bueno, eh, hoy, hoy me estoy acordando de muchas citas clásicas es como del Meme Garza y de José Luis La Madrid y personajes de esos que tú conociste muy bien, Julio. Porque dicen que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Sí. Y yo creo que lo habíamos hablado aquí, de que esta amalgama de viejos dirigentes políticos, incluso jóvenes envejecidos como Marco Cortés, bueno, el propio Alito, que no es un hombre muy grande, no podían aportar nada nuevo a la, a la renovación de, los, de las formas y del, y del fondo de la política mexicana. La medida desesperada, hay que recordar que fue orientada desde, desde el cabildeo de sectores empresariales y de think tanks, de periodistas, escritores, etcétera, una gran presión, bueno, acumulada también por organizaciones de la sociedad civil que yo, yo respeto mucho el hecho de que sean anti López Obradoristas y que sean críticos y que no les guste lo que está pasando y que vean que hay pérdidas de espacios que de alguna manera habían ganado en el gran interés tanto del PRI como del PAN de legitimarse y además de seguir manteniendo sus lógicas expoliadoras del Estado, de ir cediendo espacios a esa sociedad civil, ¿no? Eh, sin embargo, esa, esa misma amalgama de intereses, pues es la que está siendo traicionada, no solo es Beatriz, ¿no? Eh, yo creo que aquí el único vino nuevo que hay es el que desde la sociedad civil se puede expresar, en un caso, en el caso de, del antílope sobradorismo, buscando defender eh, ciertos espacios, que, que además yo creo que también egoístamente se habían conquistado sin voltear a ver el enorme cúmulo de desigualdad que se acumulaba en el resto de la sociedad. ¿no? Pero por otro lado, el, el vino nuevo que ocurre en el López Obradorismo es el de esa sociedad que aspira a mejorar mucho, a mejorar su representatividad política, a mejorar sus ingresos, a mejorar sus mecanismos, de, de acceso a sus derechos, derechos sindicales, derechos salariales, derechos a estudiar, etcétera, pero que tampoco le está respondiendo el, el, los odres viejos de la política como se está haciendo en este momento en Morena. Yo creo que en, en, en ambos espacios tenemos serias crisis de representatividad, ¿no? No están a la altura. Yo creo que el momento político, este momento interesante, que muchas veces define bien López Obrador, del cual yo creo que él mismo no ha estado a la altura, eh, exigía un gran esfuerzo de generosidad y de imaginación política ¿no? que, que nadie está cumpliendo. Entonces, desde ese punto de vista, no me, no me parece absolutamente nada raro. Realmente yo solamente estaba esperando a qué horas iba a ocurrir uh -huh. el tema de esta lucha por posiciones donde Alito lo que quiere son espacios en el futuro, en las cámaras y manejo y margen de maniobra de presupuesto y de decisiones políticas. Y yo creo que Beatriz no es que sea suave, como dice Daniela, quizás lo que está haciendo es negociar mejor eh, finalmente el paso a dar eh, su declinación o lo que sea, o su aceptación de lo que, de, de, del resultado final, creo que le convendría llegar hasta el final, porque también ella sabe a quién se enfrenta no en esa mesa de jugadores de póker, y ella misma es una jugadora de póker que, por cierto, hasta hace unos meses no tenía boleto para sentarse en esa mesa, y que se lo ganó a pulso, y hoy no quiere desperdiciar el momento y sabe que trae una buena mano, sabe que le metió presión al asunto y no va no va a dar el crilazo, no no, no va a irse de coordinadora de campaña nada más porque sí, es una mujer veterana con, con, con una visión política muy estructurada, pero tampoco ha sido nunca una rebelde, ¿no? Y se ha acomodado en cada gobierno que ha trabajado, nadie sobrevive en medio signo en la política sin esa capacidad de adaptación y de negociación y a, a veces de sometimiento también, ¿no? Yo recuerdo aquel episodio terrible que me parece muy oportuno no olvidar de cuando Beatriz Paredes, dirigente del PRI nacional, eh, realizó una maniobra política en los congresos de los estados donde el PRI era gobierno para votar a favor reformas constitucionales para preservar la vida desde la concepción en un pacto con, con, con la curia mexicana, ¿no?, y con un ansioso de ganar espacios ahí donde los había perdido y el PAN lo había desplazado, y que fue, de, y fue evidente y fue denunciado, y, e incluso se frustró en un momento dado cuando se hizo público, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues Beatriz es una política, con todo, con todo lo que eso significa, y eh, está... Eh, ...enfrentándosele ahora que le dio la oportunidad... ...las circunstancias y el destino de lo que ocurrió últimamente... ...a, a un perverso como Alito Moreno, ¿no? En es, hasta ese punto no veo nada extraño, ¿no? Lo que sí veo es lo que dije primero... ...no representan a quienes han confiado en ellos.
3: Bien, Arnoldo. Temuris Greco, eh, valdría la pena preguntarnos... ...¿qué es el PRI actualmente? ¿Realmente tiene fuerza, presencia capacidad como para estar modificando el escenario complicado de un año preelectoral tan difícil como es este en el que estamos. Te lo pregunto porque, como lo dice Arnaldo Cuellar, Beatriz Paredes no estaba en, el, en la marquesina reciente. Estaba, digamos, ahí entre un prismo de élite, pero relegado, sin mayor presencia. Y me pregunto qué es de otros pristas que han tenido también mucha fuerza, pienso en Mario Fabio Beltrones, no es que esté calificando positivamente su trabajo, pero con oficio con grupo, con fuerza eh, pienso en personajes como el propio José Murat que a través de su hijo Alejandro Murat ha tenido mucha relación incluso con el morenismo según mi punto de vista eh, Miguel Ángel Osorio Chong que tuvo que salir del PRI, que está junto con Claudia Ruiz Maciú y con otros personajes, se escindieron. ¿De veras el PRI tiene hoy fuerza, estructura y capacidad con Beatriz Paredes? Lo digo porque Beatriz finalmente confrontada con grupos internos del PRI, con el grupo de Murat, con el grupo de Manlio Fabio, ¿tiene ese PRI con Alito y con Beatriz? ¿Esa fuerza, esa dimensión que hoy le estamos reconociendo indirectamente? ¿Te
4: morís? Ay, Julio, es que me metes en problemas. Luego, luego cuando, cuando, cuando digo que es el partido de la Guardia Institucional, tú y Arturo me echan un montón. <risa>
3: sí. Adelante, adelante, para eso estamos aquí, para echarnos montón y desmontones
4: y desmontones. Lo que pasa es que en el, en el contexto actual, en el que, en, 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 en el que todos los, los medianos y los pequeños tienen que juntarse para hacerle frente al grandote, pues eso sigue, sigue teniendo una, una fuerza importante, ya es una triste sombra en, en comparación obviamente con lo que llegó a ser todavía hasta hace 5 o 6 años, cuando o sea, el, el PRI perdió por primera ocasión desde 1929, por primera vez perdió el control de más de la mitad de, lo, de, la, de las gubernaturas en 2016, o sea hace 7 años. Eh, todavía en ese momento podían eh, asumirse como, como el, o sea, no solamente porque tenían la presidencia, la sino por su control territorial y de manera muy, muy destacada el, 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 el Estado de México, podían presumirse como el partido nacional, el, el partido hegemónico, el, el, un pa partido con una estructura sin rival. Y ahora pues buena parte de esa estructura se la ha comido el, el, el obradorismo. Y, y otra pues se ha quedado ahí medio huérfana y han están buscando pero si nos fijamos o sea, el, aquí la, la la oposición a pesar de todas las eh, las, las fregaderas que ha hecho el pri y que ha hecho Alito este Dani se, se sorprende de que de, de que mencione lo de las traiciones de, de Alito pero no es por ingenuo es pues es retórica es precisamente porque, porque ha, ha dado más que cien mil muestras de, de su capacidad de, de traición. Pero le, le han aguantado todas. Y le han aguantado todas porque sigue, porque en la ecuación de, de, de crear una fuerza opositora de todos contra, contra Morena, pues, pues sigue siendo indispensable. Y más indispensable, por ejemplo, que el partido de Dante. O sea, el, el partido de Dante varias, varias veces ha planteado una coalición con el PAN, que pues asumo que involucraría también eh, eh, al PRD y que sería más tragable para los llamados ciudadanos que tener al PRI ahí. Eh, y, y sin embargo, el PAN no ha querido sol soltar su, 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 su coalición por el PRI, porque todavía en ese momento parece que el PRI pues da más, más, más votos, trae más canicas que, que, que Movimiento Ciudadano. Entonces lo, lo prefieren. No, no la, la, la posibilidad de la oposición de derrotar a, a, a Morena es, es baja en cualquier caso, pero es mucho más baja sin, sin, sin el PRI. Sin el PRI renunciarían a toda posibilidad. Aquellos adentro del PAN, que hay muchos, que llevan ya eh, meses e incluso años advirtiendo que esta coalición PRI PAN, aunque aunque siempre ha sido el PRIAN, pero una cosa es son son coaliciones puntuales sobre, sobre ciertos temas o incluso como como la de eh, la, la, la del Frente por México la que hizo Peña Nieto y otra cosa es que se presenten juntos logo con logo en el electorado exhibiéndose eh, eh, o sea en las en las boletas exhibiéndose ante todo el electorado como como una simbiosis eso tiene un costo para el PAN, más, más, más para, el, para el PAN que para el PRI. Lo, lo vimos en las elecciones del, 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 del Estado de México. El, la caída de votos del PAN fue dramática porque para muchos panistas, para muchos simpatizantes del PAN, para mucha gente en Ocalpan o, o en Huizquilucan o en otros municipios, la idea de, de ir a votar por, el, por Alejandra del Moral simplemente no era aceptable. La, la, la reconocían como un miembro del PRI de, de toda la vida. Entonces, a pesar de, 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 de todo eso y a pesar de que muchos preferirían que el PAN fuera, asumiera que va a perder en 2024 y, y se, autodepu, auto se, de, se autodepurara y cortara esas relaciones con el PRI y se preparara hacia 2030, pues no lo está haciendo. Y, y al final a mí me parece que esta corrupción, o sea, es, estos manejos han sido vergonzosos. Eh, el, el PAN tumbando a Santiago Krill y, y el PRI tumbando a Betis Paredes para anular el proceso que ellos mismos crearon. Entonces, sí. pues, yo creo que, que, que se dibuja muy, muy bien a, hacia los años que vienen y las nuevas opciones electorales, o sea, en, en un nuevo sistema de partidos, a mí me parece que el PRI no va a tener lugar y que eh, vamos a ver si el PAN lo, lo, lo tiene, en, pensando de aquí a seis o siete años.
3: Bien temorista. Daniela Pastrana sigue viviendo ese PRI que conocimos, disfrazado ahora de nuevos personajes, ¿Por qué hoy estamos metidos otra vez con el PRI como un personaje, pues si no central, cuando menos del elenco dominante del escenario, cuando parecía que el PRI era ya un dinosaurio en verdaderas vías de extinción. ¿Será que ese dinosaurio, como luego dicen, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, Daniela?
0: No, yo no creo, Julio. Yo creo que, eh, yo creo que ese dinosaurio que conocimos, que conocimos el siglo pasado, sí, ya no, ya, ya está agonizando, sino es que ya no, no, existe. No vamos a volver a ver un partido así, totalitario como fue ese, eh, porque era un sistema, era, 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 la derecha, era la izquierda, era el centro, era todo, ¿no? Estaba en toda nuestra vida. Eh, eh, pública, entonces yo, yo creo que eso no, no va a volver a ocurrir es muy difícil, y menos con la fragmentación que hay ahora de partidos en México y en el mundo eh, ¿por qué sigue siendo importante? pues porque tienen oficio o sea, y tienen lo que ya parece que los demás políticos de los otros partidos han perdido muchísimo, ¿no? estos que quedan, en, el, en lo que yo digo pues ahora eh, decían de Osorio Chong y, de, y su mini PRI Beatriz Paredes y lo que queda del PRI, eh todos estos, todos estos personajes tienen mucho juicio. O sea, se conocen no solo la, la vida pública, de las estructuras, de la administración pública, sino eh, la historia de, de muchos de sus, de sus oponentes que a lo mejor en algún momento estuvieron en el PRI y ahora ya no, o eh, estuvieron en la oposición. No, no importa, conocen esa historia, ¿no? Y tienen como amarrar eh, y apretarillos, O sea, y eso los hace. Eh, posicionarse como personajes importantes para la negociación eh, eh, de, de estas pequeñas sumas que se requieren, porque hay que recordar que la elección no solo es la presidencial. En, en la elección de 2024 vamos a tener, no sé, nueve, nueve gubernaturas y un montón nueve, de, nueve. sí, ¿no? Son nueve gubernaturas y, y pues eh, las alcaldías, diputaciones, sedadurías, el legislativo tiene un peso importante, sigue teniendo un peso importante en el país. Lo hemos visto junto con, todas, con todo el tema de las reformas eh, estructurales, las reformas constitucionales que no que no han podido concretarse, eh, y tienen poderes locales que son importantes en, 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 en las regiones, ¿no? Y pues ahí no, hay que nos cuente si no Arnoldo cómo les va, ¿no? O sea, si sí tienen esos poderes. Entonces eh, para ese tipo de cosas pues sí, sí necesitan mantener su, su esta alianza tan extraña, tan amorfa, tan, tan rara, que pues sí, para los militantes de mucho tiempo de uno y otro partido sería imposible de pensar, pero para los nuevos militantes pues no es tan raro porque ya vivieron y ya crecieron con esta alianza y, y que se necesita para poder eh, definir esas otras candidaturas y esos otros poderes, tanto los regionales como los del Parlamento. Entonces, pues en ese, en, ese, en ese contexto, pues los personajes sí, como, como, como Beatriz, los que tienen este, esta experiencia enorme de la vida política en México, pues, pues, pues sí, justo pues tienen con qué negociar, ¿no? Y, que, y, y tienen las piezas, los haces bajo las cartas ahí eh, eh, para, para poder obtener estos espacios que, que, que no son menores. O sea, porque el país ya no, no, nunca va a volver a ser ese en el que el presidente decía, y todos y hacía como decía el presidente, aunque este que tenemos tenga mucho poder, pues no ha podido pasar muchas de sus reformas constitucionales. ¿no? O sea, eso, eso hay que tenerlo claro. Y así en esos, esos cortes locales pues son, son van a ser los que, los que definan también muchas de las cosas que, que vamos a tener en los próximos seis años.
3: Bien, Daniela sí, Pastrana, Daniel. gracias. Arnoldo Cuellar, eh, pasando al tema de la candidatura o la coordinación nacional. Pero me queda best...
2: esa pregunta, Julio. Déjame hacer una breve... Déjame un poco de Mauricio
3: empezó aquí el desorden, por favor. Daniela, así me tratan. Adelante, Arnoldo, ya lo sabes. Es que, es que hay,
2: un, hay un prismo cultural que está presente en la sociedad mexicana en muchos espacios y que ese no va a desaparecer fácilmente. Mira, el pan de Guanajuato es un, es un PRI consumadísimo. O sea, yo le he preguntado a muchos eh, amigos de la Ciudad de México qué pensarían si Andrés Manuel López Obrador tuviera el control absoluto, absoluto y total del Poder Judicial. En Guanajuato, el gobernador Diego Sinue hizo a su primera jefa en un despacho de, de abogados presidenta del Poder Judicial, sin estar... Eh, la convirtió en magistrada y a los tres años la hizo presidenta, sin tener una trayectoria previa. Había sido juez hacía 25 años. El Congreso de Guanajuato es una oficialía de partes del poder eh, ejecutivo, pero incluyendo al PRI, y inclu bueno, el PRD ya no tiene curules, sobre todo al PRI, ¿no? A veces hasta algunos diputados de Morena votan con el PAN. Eh, los periódicos de Guanajuato no exhiben una crítica es excepcional, excepcional que la prensa normal, convencional, no siga la televisión, la radio, etc. Publican boletines de prensa como notas principales en todos sus espacios informativos. Así no está el país, así no está la Ciudad de México con el gobierno de la Ciudad de México. Entonces este retroceso que tenemos acá es el que nos quieren proponer para que regrese a nivel nacional como un plan me parece muy débil. Cuando, cuando les decimos, bueno, ¿y por qué en este momento lo que está ocurriendo en Guanajuato no es noticia? Pues a nadie le importa, ¿no? Porque estamos centrados en los grandes temas nacionales. Pero me imagino que así ocurre en Chihuahua y que así ocurre en muchos otros estados en donde gobierna el PRI, también en el Estado de México. Por ejemplo, salvo cuando llegó la oposición a controlar el Congreso, las universidades. Muchísimos rectores están tratando de establecer casi cascos al estilo del que tuvo Padilla en la Universidad de Guadalajara. Eso no es un periodismo cultural. La Sosa Nostra, que por fortuna ya, ya fue de alguna manera erradicada, o sea, en muchos espacios de la sociedad, esta forma de ser política corporativa, totalizadora, de voluntades únicas, de negativa del diálogo, de, de cero oposición, está presente. Yo no sé si hasta en los clubes de leones, ¿eh? de alguna manera. Pero en, entonces esa es una cuestión que, que creo que sí deberíamos voltear a ver por qué es lo que impide eh, que surjan nuevas formas de ser política si desde la sociedad se están repitiendo esos, esos, esos patrones. no uh -huh. La otra es que el PRI, frente a, a esa primera pregunta que hacías, de evidentemente ya no tiene estructura si no existe como tal, porque todas dependían del dinero público. Y cuando se acabó el dinero federal, eh, los gobernadores lo sostuvieron durante los años de, de, la, de los gobiernos panistas. Y hoy no tienen ni lo uno ni lo otro. Entonces, Alito Moreno dirige como Hitler en el búnker de Berlín ejércitos imaginarios cuando dice que la estructura del PRI esa es absolutamente inexistente oye Por Arnoldo, eso,
3: déjame sí. nomás comentarte esto claro. efectivamente lo que tú dices yo lo comparto y la pregunta que yo he hecho es ¿cómo esos ejércitos imaginarios pueden eh, impactar, estremecer cambiar la ruta de un proyecto aparentemente
2: tan poderoso como es el que quiere enfilar a es decir,
3: por la, por, la razón, de por,
2: por la misma razón que desde la Ciudad de México no se ve ni Guanajuato, ni Querétaro, ni Michoacán. Porque están todos metidos en una pequeña vecindad negociando en mesas, sentados en frente unos de otros, no engañándose en esa mesa de póker. La culpa es de los
1: chilangos, Arnoldo Loqueña. No, ¿Tired of ads barging into your no, favorite news no. podcast? Good news, ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree. That's amazon.com newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin brand sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to b o l, -L -and .com today. Exclusions apply. See site for details
2: de la élite política del país ¿no? bueno. va, va a hacer escenografías a los estados como los foros de, de que, que hizo el Frente Amplio por México pero que no se adentra, a ver si por algo Andrés Manuel López Obrador les arrebató el poder a esa mafia fue porque recorrió el país y las calles a pie durante 18 años por eso el fenómeno Xochitl que, que hoy vuelven a defender muchos en los medios no lo es tal, porque no lo puedes construir en cuatro semanas ¿no? Claro.
3: Bien, Arnoldo, déjame pasar con Temoris Greco. Temoris, ¿cómo ya ves? es? Tu otra pregunta nos olvidamos. Le damos la vuelta. Vamos con Temoris y ahorita regresamos contigo con la misma pregunta, Arnoldo. No, no. eh, no, no. Temoris Greco, eh, ¿cómo es el proceso interno de la 4T, Morena y sus aliados? Particularmente me ha llamado la atención que... Alfonso Durazo y Mario Delgado, que son los jefes políticos de Morena, uno preside el Comité Nacional, otro preside el Consejo Nacional, pues han dicho que no hay sustento, que las pruebas que presentó o dijo presentar Marcelo Ebrard respecto a malos manejos que podrían ser incluso delictivos, uso de recursos públicos de una Secretaría Federal para promover una aspiración, pues que no, que nomás no pasaron, que no son válidos, que no hay ninguna irregularidad. ¿Qué crees que se esté eh, fraguando, Temoris? ¿Escisiones? Marcelo que brinque y diga, claro que están demostradas, o Marcelo irá acompasándose al ritmo necesario para no hacer más
4: olas. Temoris. Bueno, no sabemos qué pruebas presentó. Uh -huh. Tampoco sabemos si las tenía. Si tuvo la oportunidad. O sea, una cosa es que te llegue alguien a contar, oye, vía estructura del bienestar haciendo esto por, por, por Claudia, y otra cosa es que tú puedas reunir las, las, las pruebas. No es fácil. Y también puede haber sido un artilugio retórico de, de, de Marcelo para, para sustentar su, su, su posición de, de fuerza interna y obtener eh, pues una, unas mejores condiciones de, de, de negociación adentro. O sea, yo, yo sigo viendo lejos la posibilidad de que, de que Marcelo rompa y se salga, y más bien eh, lo, lo que creo es que eh, son, son juegos internos para tratar cada quien de tener eh, pues mejores cartas para el póker. El, yo no no, no este, no, o sea, sí, sí veo una, una, una diferencia entre el, entre el proceso que se está llevando a cabo en la 4T y el contrario. Eh, una, 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 una diferencia que si está marcada, o sea, porque el presidente ha puesto un esfuerzo especial en tratar de sacar las cosas bien y de evitar estas decisiones. Eh, como, como decía, Marcelo, Marcelo ha planteado exigencias y más o menos se las han ido cumpliendo. Que lo más claro es el 75% de valor que tiene la pregunta que él quiso. Que él quería un 100%, le dio el de 75%, que es, que es casi darle el, el 100%. Entonces... El, y también creo que, que el, si, si todo sale bien, si al final las impugnaciones no son de fondo, si, si ninguno de los seis precandidatos y la, y la precandidata se, se sale eh, como preciado, que rompe 29 años de militancia, o Lili Telles que, que dice la, todo, todo, todo esto estaba, o sea, todo, todo eran cartas marcadas desde, desde el principio, sí se sí podrá hacer una diferencia muy importante con el proceso de quienes dicen que vienen, que están denunciando autoritarismo y que, y que finalmente a todas luces impusieron una candidata. Entonces, eh, yo, yo creo que, es, que son, son las, las etapas finales de este proceso y lo, y lo, y lo, lo están cuidando y, y pinta que van a, a lograr más o menos sal, salvarlo con algún decoro. Con algún decoro digo porque todos, en la oposición y en el oficialismo, le hemos mencionado antes, se lanzaron alegremente a violar la ley haciendo una pre-campaña cuando no venía el caso. Y, y, y además, es, estas cosas que de las que hemos hablado sobre el ingreso de, de, de dineros de origen indetectable, que son los que han estado financiando pues, todos los espectaculares y todas esas cosas. O sea, hay, hay, una, hay una serie de elementos que ensucian los dos procesos. Pero lo más importante será si quienes participaron en los procesos se dan por satisfechos en cuanto a cómo fueron tratados en este proceso, si no rompen, que yo creo que es lo que va a pasar en, en, en la Acuerdo T, o si pues hubo fue un proceso que fue dejando, fue regando cadáveres, fue dejando cadáveres y los, y los cadáveres solamente les queda energía para levantar la, la manita y, de, y denunciar a los que acaban de pasar por encima de ellos.
3: Bien, Temoris, gracias. Daniela Pastrana y hoy eh, se ha dado, se ha difundido mucho un video donde sale eh, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, diciendo, pues es que ya ven lo que dice la Constitución, que hay que cumplir 35 años, este, por eso es que, eh, quién sabe cómo lo dice, pero acaba ¿Quién, diciendo. ¿quién creen, ¿Quién creen que tiene 35 años? Ah, ¿Quién no creen, queda, que creen que tengo? Que tengo, yo tengo 35 años, y se quieren una política de jóvenes o la que ha habido llena de puros viejillos, o sea, de puros viejillos, as, ah, mano, ¿cómo ves el qué será? el aquelarre, el relajo, todo el merequetengue que se traen en Movimiento Ciudadano con los pleitos entre Enrique Alfaro, Dante Delgado, Samuel García, que dice que él ya tiene la edad para ser candidato presidencial, las acusaciones de esquiroles contra Movimiento Ciudadano, la defensa que hace de la política de Movimiento Ciudadano una política como Patricia Mercado, en fin, ¿cómo ves el batidillo naranja, Daniela Pastrana?
0: Bueno, en el caso del de Movimiento Ciudadano, pues hay, hay, hay un dueño de la franquicia y ese es Dante Delgado y Dante Delgado tiene esta forma de operar, eh, pues sí, de, de, de ese PRI que sí conocíamos. Entonces yo no creo que que, se, que abra la puerta o que, o que deje pasar eh, procesos como de fractura que, que modifiquen eh, eh, su partido. O sea, al paro es invitados, Samuel García es invitado, todos son invitados a la fiesta de Dante Delgado, y así ha sido pues, eh, con este y con sus partidos anteriores, desde Convergencia, ¿no? O sea, eh, eh, así es, yo no creo que eso eh, represente, digamos que en la estructura de Movimiento Ciudadano, en la estructura operativa, en la estructura partidista, eh, mayores complicaciones el hecho de que eh, se digan o no se digan cosas, ahí sí que como que lo que hagan no va a modificar la, la forma de operar de, de movimiento ciudadano. Creo que, eh, que le faltará cuajar, le faltará todavía mucho. Hay, hay quienes ven, y eso me llama mucho la atención, en Nuevo León. Eh, el otro día me hacían un, un análisis eh, en, en el que me decían que ellos estaban viendo eh, que podía ser el siguiente presidente Marcelo Ebrard para que después fuera... Samuel García, ¿no? Lo ven así, y yo recordaba mucho esto que pasó en, en Ecuador, que era Correa, eh, eh, Lenin Moreno y ahora el, el presidente actual, o sea, como esas, esas transiciones a, a justo la parte contraria del, del proyecto político, y me llamaba la atención, la verdad es que me llamaba la atención porque era un análisis que me hacía gente que estaba en, en Nuevo León, entonces es como que yo decía, es lo que están pensando, pero lo veo muy lejos todavía, ¿no? O sea, creo que todavía eh, a pesar de que eh, digamos que la forma de ser tan abierta y tan, tan locuaz o tan como se le pueda llamar de, al, de, al gobernador de Nuevo León le pueda generar muchas simpatías en, en algunos lugares del norte del país donde ese tipo de cosas pueden funcionar. No creo que alcanzara para, para tener una fuerza eh, realmente como para, para, para todo el país. México es muy grande, ¿no? México es muy grande, muy diverso y no creo que eso, ahorita, esa, ese, e, 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 esa pareja presidencial que, que, que podría ser la fórmula de Samuel y, y, y Mariana pudiera tener el efecto, aunque puedo equivocarme, ¿no? Porque ya tuvimos a Fox y a Martita. pero... La verdad es que creo que, 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 que no estamos, en estos momentos cuando la gente está tan politizada, cuando, cuando, cuando la militancia de Morena y el, el, el proyecto López Obradorista ha generado tanta efervescencia entre, entre mucha gente que antes ni, ni hablaba de política, creo que no está lejos de, de cuajar una fórmula así. <risa>
3: Yo mismo me quito y me regreso. Yo me silencio y luego es, fíjate nada más. Arnoldo, pues llega el momento. al desorden Montessori. Sí, 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 pues imagínate. Arnoldo, ¿qué opinas de, de este tema? Que además eh, te dije que dando la vuelta te preguntaría sobre cómo ves el proceso de la 4T. Ya es Claudia, definitivamente. Marcelo se enoja, patalea, se va o se queda. Su posición es con bola de cristal, Arnoldo Cuellar, por favor.
2: Yo ayer decía en alguna otra plática que tenía que el negocio de ser profeta está muy desacreditado en estos tiempos.
4: <risa> <risa> vamos, no,
2: sí. vamos a, sí, a ver. Tú
4: tienes, pero tú, tú tienes vía directa con los ovnis. Sí, pero, sí, pero desde sí. que
2: se fueron del Popocatépetl, ya no, marido, está muy complicado. Que el otro
3: día tuve una entrevista con Jaime Mausán y aquí el, el no, chat todo el decía: pero, es, que No yo? es su día. Sí, sí, sí.
2: <risa> Así es. Arnoldo. Mira, independientemente de lo que... Sí, sí me animaré a dar un pronóstico. Te, te, les comentaré que a mí la participación de Marcelo Ebrar en, en este proceso de, de eliminación de, de la cuarta transformación para su abanderado eh, me pareció el más interesante, de alguna manera. Creo que estiró la liga, creo que llevó las cosas a un límite. Creo que también es porque... Le da, tiene un derecho de antigüedad, Fernández López Obrador, y lo conoce y sabe cómo manejar ese tipo de cosas. Pero era un proceso demasiado rígido. Desde estas provisiones un poco absurdas de no ir a los medios de comunicación convencionales o traidores, o como, como quiera que le llame, cuando, cuando se podría ir y confrontar ahí mismo esas visiones, ¿no? Y creo que sería una cuestión interesante hasta el tema de no, no hacer muchas propuestas, o no hacer propuestas en realidad, etcétera, la, la falta de transparencia del gasto y todo, eh, que, que por un lado estaba reglamentado, pero por otro lado fue rebasado ampliamente, y en ese sentido, estos escarceos de Ebrar con, con Mario Delgado, me parecieron los momentos más interesantes de un proceso que por lo demás fuera de los codazos de Adán Augusto, y de algunas genialidades de Noroña, que, que Noroña es el jugador llanero que juega muy bien, pero no logra que lo fiche ningún equipo grande, ¿no? <risa> este, no, era muy aburrido. Por eso no, también eso se las, las los reflectores al, al lado del frente. Bueno, en esos mismos medios convencionales, digamos, y los demás ahí andábamos en la periferia de todo de alguna manera, ¿no? Salvo en este tipo de mesas. Pero eh, yo creo que está muy, muy abierto el planteamiento de que. En todas las encuestas, Claudio Sheinbaum está muy por encima. Se me hace muy difícil que ya pudieras pasar otra cosa. Ahora, si Marcelo Ebrar sigue con este juego, pues probablemente no le convenga romper, pero sí, al igual que Beatriz Paredes, que más o menos son de la generación, eh, negociar lo más alto posible. no Y creo que al final del día a mí me gustaría que eso pasara, porque creo que lo que viene no lo va a lograr una sola corriente de Morena, no, no va a lograr hacer avanzar las cosas. Hay que recordar que aunque acá en el chat me critiquen a cada rato porque dicen que, que no, no desaprovecho la oportunidad de criticar al presidente, que la Cuarta Transformación tiene muchísimos pendientes, tiene muchos pasivos. Y el gobierno que viene, al cual además López Obrador le está encargando que la continúe, eh, López Obrador es que la continúe en lo que él ha logrado, pero a mí me importaría sobre todo que haga lo que él no ha logrado, ¿no? que la lucha contra la corrupción se profundice, que, el, que la democratización del Estado mexicano en la cotidianidad de la gobernanza también se consolide y avance, porque hay una burocracia enorme que no está trabajando al servicio de, de, de las ideas políticas que ganaron la elección de 2018 y que probablemente ganen la de 2024. El tema del ejército, por supuesto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, reencauzar eso, que es todo un enigma, y el gran tema de la inseguridad, muy ligado a este último, ¿no? Entonces ahí creo que confluiría con de manera muy interesante que los que se han mostrado como cabezas de corrientes de liderazgos políticos al interior de la cuarta transformación, que todos los movimientos, además, reformistas o revolucionarios, el de la reforma que le gusta tanto citar al presidente, etcétera, son hechos por colectivos, a veces incluso con intereses encontrados entre sí, pero que logran espacios de, de, de comunicación, de negociación, de consensos mínimos, no para, para atacar a, a, a lo que está afuera, que no es precisamente el adversario neoliberal. Creo que también se necesitaría de él para compartir otro tipo de cosas, como el enorme rezago en desigualdad, que persiste pese a los avances no que, que hubo este sexenio. Entonces, sí creo que, que Claudia Schemon va muy adelante, y que, y que es lo más... Y lo interesante no será si eso pasa o no, sino cómo se procesa lo que viene. Bien, gracias,
3: Arnoldo. Eh, Temoris Greco, antes de que sigamos aquí con la grilla y con la bola de cristal y todo esto, eh, hoy leí en Milenio una nota firmada por ti en la cual das cuenta de una madre salvadoreña que logró cruzar la frontera eh, y denunció desde Estados Unidos que dos funcionarios del DIF del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, le pidieron urgentemente tres mil dólares para ampararse y detener la deportación de su hija de 12 años. Podrías darnos un poco más de información y contexto de este tema que has publicado, Temoris.
4: Si sí, este es un caso triste aunque, aunque tiene su lado eh, motivante o sea, porque, porque esta señora eh, eh, pues, de, de, de alguna forma se, se separa de, de su hija en el doloroso trayecto de la frontera vertical que es México y, y ella logra cruzar Estados Unidos y el DIF eh, la encuentra la niña como, como menor no acompañada entonces la alberga entonces le pregunté a un, a un experto ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Si hay de tres sopas, lo, lo principal es si se puede conseguir, y hay tratados internacionales que lo creo que, que lo permiten, la reunificación, o sea, que, que enviar a la, a la niña con su mamá es, esa es la prioridad, es lo primero que tiene que hacer el DIF. Si, si esto no es, no es posible, pues entonces se tiene que estudiar si se institucionaliza la menor, o sea, que la menor se queda. Eh, bajo en un albergue hasta, hasta la mayoría de edad o hasta, o hasta que haya otra solución, o se repatria o, o, la, o, la, o la envían de vuelta a su país. Si la envían de, de vuelta a su país, pues por ejemplo, en un caso como en El Salvador, tienes el tema de maras, tienes el pues, de, de posibles riesgos para, para, para su vida, o incluso de que, pues siendo una chica. De, de 12 años ya, pues que alguna de estas eh, redes especializadas en trata de, 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 de mujeres, aprovecha su situación de, de, de vulnerabilidad y se la lleva entonces eh, el, la, la mamá logró este, ¿quién, ¿quién sabe cómo atravesar esta maraña? Llamó al teléfono correcto eh, y, y, y de, de, de la Procuraduría para, eh, para, para la defensa de la, de la niñez, tiene un nombre larguísimo y, y ahí presenta la denuncia eh, ante, ante gente que trabaja ahí y que, y que se escandaliza al, 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 al ver que los funcionarios, de, de acuerdo con esa denuncia, el director de medidas de protección y el, sub, y el subdirector de medidas de protección, o sea, de medidas de protección, le estaban pidiendo a esta señora que aportó además evidencias, aportó capturas de pantalla de WhatsApp y aportó también emails. Y, y una serie de y, y audios en donde le están pidiendo tres mil dólares con el argumento de que a su hija, o sea, lo que ellos tienen que hacer es reunificarla con, con su mamá y lo que ellos uh -huh. le dicen es que a la hija la van a deportar y que, y que la única manera de evitar la deportación es que ella les pague tres mil dólares para después ver si se puede estudiar el tema de la reunificación, o sea lo, con lo cual adelantan otro posible cobro desde, de, 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 después de los tres mil dólares entonces, el personal del DIF, que, bueno, de la Procuraduría, que es parte del DIF, este, lo, lo denuncia uh -huh. y se procede solamente contra el subdirector, no contra el director.
3: Uh
4: -huh. y, y, y eso es lo que también, porque ellos, esas personas, pues dicen, nosotros estamos trabajando aquí en defensa de la, de la niñez, ¿no? Para sacarles miles de dólares tomando como rehén a una niña. Y, y, y soy, bueno, es lo que hoy denunciamos, es lo que, lo que, lo que publiqué en, en Milenio y, y es que espero que eso sea retomado por otros medios y que conduzca, eh, no, a, no a represalias, porque eso es también eh, hay un temor a represalias eh, uh -huh. adentro, pero sobre todo a que esta niña pues sea reunificada con, con su mamá y que, y que, el, y que al, al otro funcionario, al superior, claro. pues, también. También lo separen desde de, de su cargo y le apliquen las sanciones eh, correspondientes.
3: Bien, Temoris, gracias. Daniela Pastrana, llegamos al momento de los postrecitos dulces o amargos. Son las <risa> 2 de la tarde con 51 minutos. Lo que desees comentar o agregar, por favor, Daniela. Un micrófono. Bien.
0: Yo tengo uno amargo y uno dulce, ¿se puede? <risa> Ay, <risa> este... Primero el amargo, pero
4: nos quedemos con el sabor, sí. no sé si ya más tarde.
0: Bueno, el, el, el amargo, o sea, bueno, el amargo más bien es uno, Quisiera expresar yo mi solidaridad con Marta Lidia López, una compañera que ha sido ahorita, en, es, en los últimos tres o cuatro días, ha tenido una. Eh, digo, días complicados, ¿no? Con, con las amenazas del del eh, 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 gobernador Tamaulipas eh, creo que es importante que, que los periodistas nos expresemos y que el gremio se exprese porque no es un caso, o sea, no es, no es cualquier personaje de la política, ¿no? es un personaje eh, muy poderoso y además eh, con, con muchas ligas hacia, hacia grupos criminales y hacia, y hacia situaciones criminales que, que creo que sí eh, elevan el nivel de riesgo, no nada más de, de de, una, de un juicio, es el dicho que le va a poner una demanda a, a ella y al medio, pero no nada más es eso, ¿no? Eso sea, tiene muchas implicaciones y además hacer el periodismo que ella hace en Tamaulipas es, es realmente eh, tema de, de que nos debe convocar a los periodistas. Ese es uno y el otro pues es un comercial, un comercial porque el jueves vamos a tener nosotros en el Tierra Adentro una tertuliana eh, para platicar de qué lugar queremos o qué lugar imaginamos para los soldados. Ese ha sido el tema de, de, de los últimos años, ¿no? Los militares, sí, los militares, no, los militares, ¿dónde? Y entonces van a estar ahí eh, Daniela Arrea y Pablo Ferri que son autores del libro de la tropa. Va a haber dos militares retirados en retiro y va a estar el abogado Federico Anaya Gallardo. Y entonces invitarles a todos a que vayan que, este, pues, o a que se conecten a la tertuliana, creo que es un tema que tenemos que platicar ampliamente, ¿no? ¿A dónde nos imaginamos que deben estar los soldados?
3: Bien, 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 Daniela, gracias. gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, por favor, eh, postrecito.
2: Pues definitivamente sumarme al llamado que hace Daniela a la solidaridad, al respaldo y a darle eh, visibilidad a esta... A esta agresión jurídica, este hostigamiento judicial, este intento de silenciamiento en contra de Marta Olivia López en Tamaulipas, por parte de ni más ni menos que del coordinador de la política de seguridad del Frente Amplio por México, porque no solo es un exgobernador indiciado, también tiene ahí un futuro político abierto que, que, que Marco Cortés le ofreció, ¿no? Por otro lado, pues felicitar a, a Dani, porque la veo muy activa en su nuevo... En, bueno, no es nuevo, pero está ahora muy revitalizado el canal de transmisiones, de mesas de, en YouTube de eh, periodistas de a pie. Creo que con mesas muy, muy interesantes. Finalmente, pues eh, nada más es esperar lo que pase este fin de semana. A mí me parece que el verdadero fenómeno eh, al interior del, del Frente Amplio por México lo constituyó Beatriz Paredes porque creo que siempre son más, eh, son más enigmáticos eh, cuando resucitas que cuando naces. Y creo que de alguna manera Beatriz Paredes resucitó y Xochitl Garvey simplemente nació a esta situación política. Independientemente de lo que pase, creo que no tanto por el prismo, porque creo que, que Beatriz podría reformularse a sí misma como política si se la creyera de verdad, tiene los elementos para hacerla y utilizar este capital político para algo más que para servir solo de, de intercambio en esa mesa de hombres que están decidiendo las cosas, ¿no? Claudio, Alito y Marco, y hasta Zambrano. ¿no?
3: Bien, gracias Arnoldo. Temoris Greco, para cerrar no. este programa,
4: postrecito final, por favor. Ahora que mencionó que me Arnaldo a Jesús Zambrano, a, o sea vi, vi lo, eh, este video que sacó eh, como intentando hacerse muy convincente y, y todo de, también después de, haber, de, de haberse sumado a la cargada. Y es así como que, bueno, pues, Jesús, tomando ¿a quién se imagina que comienza? O sea, no, no, no sé, pobre, pobre señor. Pero bueno, también totalmente, o sea, me, me, me parece increíble que ese frente depositor haya nombrado cabeza de vaca en temas de seguridad. O sea, nada más que todavía lo, lo, lo sigan tomando en cuenta, si es un prófugo es un tipo que con todas las, las, las denuncias de, de, sus, de, de sus sociedades criminales y, y, y le dan eso o sea, es como una broma o sea no se tiene el respeto de, 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 de verdad ni a sí mismo entonces sí totalmente de acuerdo y sumándome a, a, a lo de Marta Olivia y es un escándalo y, y bueno pues ahí estaremos con ella eh, apoyándola y, y yo, na, nada más un, un pequeño comentario sobre los, los libros de texto. ¿Qué, qué, qué mal? Es que es, que es muy, muy penosa la discusión sobre los, los libros de, de, de texto, porque te das cuenta que el 90% de las opiniones están marcadas por qué postura tengas tú en, en la cuestión electoral. Si, si estás a favor de unos, estás a favor de los libros, si estás en contra de los libros de, 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 de otros, pues estás en contra de los, de, los, de, los, de, de, de los libros. Y eso finalmente ha dejado a los niños de seis estados también atrapados, atrapados en una discusión electoral, electorera totalmente y, y cómo, cómo pueden permitir eso o sea ya ni, ni siquiera en, en Guanajuato que, que, que tienen esta dictadura eh, de, de este priismo yonquista como nos como lo, como lo, lo, lo explicaba Arnoldo eh, se atrevieron a, 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 a no distribuirlos pero, pero hay otros que son todavía más, más oscurantistas entonces, el día de ayer, mi, mi querido Juan Fe Castro Gessner, que es director y productor en Ojos de Perro, pues llevó a su hijo, a Siyari, que es niño precioso, a la escuela y le dieron sus libros y nos envió por, por, pues por mensaje privado a algunos amigos las, las fotos del niño con sus libros. Y ya los estuvo viendo Juan Fe junto con Siyari, los dos están muy, muy contentos, y les encantaron los libros. O sea, dicen, pues sí, pues hay detalles y todo eso, y eso es, la discusión sobre los detalles se tiene que dar pues, para que sean corregidos. Pero han ido a una, a, un, a una ofensiva de acoso y derribo, donde lo que menos importan son los libros y lo que menos importa es la educación, y los niños, lo que importa es herir al contrario. Y esto es muy triste, es también otro reflejo de una enorme irresponsabilidad. Esos libros tienen que ser repartidos ya.
3: Bien, bien, pues Temoris, muchas gracias. Daniela, Arnoldo, muchas gracias por esta ocasión y espero que pronto nos veamos para seguir viendo desenlaces políticos y preelectorales. Daniela Pastrana, muchas gracias y buenas tardes.
0: Micrófono. Muchas gracias, y ya veremos el, el fin de semana si Arnoldo sí lo tuvo esos dotes de oráculo y si sí le atinó es el único que,
2: ¿Ah? que me vamos,
0: vamos a ver
3: Arnoldo pues con la vista puesta en el universo político y más allá esperemos que todo salga bien, gracias Arnoldo,
2: pero que conste que no aposté nada
4: no
3: apostaste
2: nada fíjate te hemos... Ay, oye
4: a ver, a ver cómo no, no, tú no no. hasta convencido sí, qué clase de pronóstico no, es ese no,
2: que no, no ¿Tienes, ¿tienes,
3: <risa> Tienes que convocarnos a alguna reunión nocturna, no necesariamente en las tertulianas que organiza muy bien Daniela, pero en alguna fuga nocturna, si sí es que pierde, ¿verdad, te, me así estaba acordando es. de, lo mínimo, de las... lo mínimo, lo mínimo.
2: Las metáforas deportivas que hemos usado aquí otras veces, me parece que el, el tema del Frente por México es como, como los partidos de la CONCACAF que hace muchos años México sí ganaba y eso hacía que crecieran las expectativas sobre el Mundial, y aquí ni siquiera quieren dejar que llegue a la final, este, Xochitl contra Beatriz, ¿no?
3: Sí, el sí, gran el problema, el problema de la CONCACAF de la... es que luego ya no. ya no, y ahora México anda sufriendo totalmente. En
4: fin, Temoris, pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias, gracias, Julio. Arnoldo, Dani, Cauca, bueno, está contigo y por, por, por favor los invito a seguirnos en nuestras redes, como siempre ya saben que en todas, en todas, yo aparezco como arroba, temoris. Gracias y nos vemos el martes
1: próximo. Saludos, gracias. Hasta